0: 如果已经没有人记得你了，嗯、呃，你跟人就没有连接的，至少是思维上的连接，可能你就陷入那种生气的孤独。我觉得人一生至少一大半的时间都在抵抗孤独，都在抗拒孤独，是吗？因为怎么想要富有，想要过得好，其实都是希望说别人会接纳我，这个社会会认可我。嗯
1: 嗯。如果人，你真的去了之后，如果没有被任何人记住的话，那你就是相当于没有存在过嘛，就你什么都没有留下了
0: 。对
1: ，我觉得万圣节是一个充满爱和欢乐的节日，它是其实是觉得，呃，在阴间的人可以跟阳间的人重逢嘛
0: 。哦，你认为是这样，也是哈，不是吗？我我我不知道你这么理解可以，我还没查查过这个万圣节的来历，嗯，我觉得是，就或者说他告诉你鬼魂不可怕是吧？嗯，你要不要听一个说鬼魂不可怕的故事哈？这个挺真实的，呃，是有是说据说是一个鬼魂讲出来的。
1: 饮至微醺，芝士半熟。大家好，我是大 K
0: 。大家好，我是小帮子的吃眠师
1: 。本来呢，今天还约了小 K 一起上来的，但是小 K 突然间告诉我说他过敏了，全身长那些红色的疹疹。然后他说他吃了一些应该是缓解的药，他说吃了之后整个人是飘的，因为
0: 那些药是镇静，它一个是镇静剂，另外它可能还有一些。像是有一点点像麻醉，麻醉你的身体就是让你身体变得不那么敏感。他是破坏你的那个，我觉得破坏你的、呃、神经系统经
1: 嗯，对，应该会，应该会。反正他就说他没有办法，他说他支持不住那个意识，然后就说是的不行，他说我连不了了，嗯哦、聊不了了。他说我要我要休息睡觉去。对
0: ，没关系，那好吧，就我们俩
1: 聊吧。好、嗯，我们今天准备的话题是聊什么？来呢
0: ？你跟我说的是想聊一些濒死体验，对吧
1: ？其实我当时候想到是想要聊一些比较玄幻的灵异的事件、嗯。我为什么会想到聊这个话题？是因为昨天十月三十一号，我们今天录音是十一月一号嘛、哦？昨天是万圣节、哦，对不对？对。然后我看了一下万圣节的那个历史。说其实万圣节刚开始的时候不是十月三十一号的，是十一月一日，但是现代人过着过着呢，就变成了十月三十一号了，所以其实今天才是真正的万圣节
0: 哦。这样子，反正我觉得其实西方在一个星多清、嗯、两个星期前，到处都有很有气氛了、啊。一其实两个星期前，有的人家就开始放一些南瓜灯啊，一些鬼怪的那种装饰啊，特别是蜘蛛网，你知道。很多人会在门口的树上拉一只，拉一张大大的网，拉到家门口。我一个朋友，他他两夫妻特别会搞怪。我记得我我去敲他家门，在万圣节前。他来开门，他那一年扮了一个魔鬼，很吓人。因为那时候天微黑嘛，我我我去敲他家门，他在门口一出来那样子，我我吓得跳出两米远，<笑>因为他眼睛画了一个厚厚的烟熏妆，脸上涂得很白。他家门口还会他弄了一个车祸现场，因为万圣节在西方就是鬼怪啊，就是恐怖啊、嗯、这样的东西啊。他在那个车底下放了一个假人，他拿那个枕头啊那种东西做得很像哦。他一双一条裤子里面还塞有东西的，就人的身子和腿分开了，他、嗯、还用红油漆弄了很多血，哦哦、因为那天色不太亮了，我当时看了真的觉得有个人被压的，身<笑>子断成两截在车底下，好吓人。嗯，小孩子们都还在吃他们昨天讨来的糖。Treat or trick， 因为这个其实是放了这个 trick or treat 我不知道大家知不懂不懂哈，反正在美国我不太知道，英国是小孩子们到天稍微黑一点了，六七点钟就会拿提上南瓜灯，它里面南瓜是挖空的，里面放有蜡烛，就有点像我们的灯笼，啊、提小小朋友们提着这个灯，挨家挨户的去门口说，呃、trick or treat, treat or trick。要 treat、嗯、就是糖和饼哈，你不给糖和饼，我就我就给你耍，就是吓你或者是做点鬼怪这样
1: 子。中文好像翻译过来叫做“不给糖就捣蛋
0: ”嗯。哦，对对对，差不多是这样子，嗯、就是、要么给糖，要么捣蛋
1: 。但是你说那些东西看起来好像那么恶心，那么恐怖，其实那一个节日是很欢乐的
0: ，欢乐的，对对对,对，是大家出去搞笑的。我记得有一个女孩子，她很聪明的，大概也就十二三岁。他没有什么东西，他可能懒得买东西了，因为有有那种 outfit， 你可以去买哈，商店里有有这种各种各样的戴的帽子啊，或者是或者有人扮女巫摘帽子啥的，他就拿一个垃圾袋戳了几个洞套在头上也挺吓人的，晚上晚上走起来稀稀嗦嗦的哈，他就,就挖出了眼睛，露出眼睛鼻子，他们还很白嘛。你就觉得，然后他会拿个手电，把舌头伸出来，真的是很吓人。哎，你说、
1: 呃、人真是很奇怪的动物，就你明知道那东西是假的，嗯、但你还是会很害怕。害怕对对对，对
0: 。所以小朋友们会成群结队的出去。其实，其实我觉得是是个很搞怪的节日
1: 。我觉得万圣节是一个充满爱和欢乐的节日。他是其实是觉得，呃，在阴间的人可以跟阳间的人重逢嘛。
0: 哦，你认为是这样，也是哈，不是吗？而且，我我我不知道你这么理解可以，我还没查查过这个万圣节的来历。嗯，我觉得是，就或者说他告诉你鬼魂不可怕是吧嗯？嗯，你要不要听一个说鬼魂不可怕的故事哈？这个挺真实的，呃，是有是说据说是一个鬼魂讲出来的，他说呢。为什么？你看，像我们的这种什么七月，就是那种鬼节，什么老人会告诉小朋友不许去水边，对吧？不要去那种有水的地方啊，不要游泳，对不对？就是鬼节的时候，嗯，说水鬼会把你拖走。西方也有是这种说法，说的为什么在那种特别是比较远、比较毕竟呢，毕竟阴暗的水域不要去。他是说呢。因为人死了以后，这个灵魂是可以去转世的哈，但是那些不肯走的灵魂，一个是有的人有未完的事，就还没有放下了心事，嗯、还有就舍不得这个阳间的亲人哈，比如说有爱人呢，有孩子啊，或者有父母，他不舍得，他就嗯，就久久不愿离去。待会儿我再讲那个濒死体验，人们讲到了，他说有个通道会带你走。甚至会有你的家人来、嗯、来接你就已经故去的家人，那些人他就不愿离去，他就想徘徊在人世，就想不离开他的亲人、嗯。但是呢，他们只能待在什么地方呢？因为在别处，他们就不容易待着，他们会聚集在水域，就在那种阴冷暗的地方。如果说没有人记得他们，他们慢慢慢慢的就会消失，他们能量就会越来越低。嗯，慢慢的就就消失了，就像你昨天说的那个卡
1: 通故事那样，《寻梦环游记》嗯，迪士尼的一部卡通，我特别喜欢那部卡通，它里面所写的那个概念就跟你刚才所说那是一样的，就你的无论是谁了、啊，反正你死了之后，他就会到另外一个世界去，然后他每年都会有一个节日，就像万圣节那样的，有一个节日。那个在另外一个空间的那些魂魄就可以回到人间和自己的家人团聚，但是如果在阳间里面没有人再记得你的话，你的魂魄在另外一个世界就会烟消云散，永远都不存在了。所以，为什么一个人去世之后一定要有人在阳间去祭奠你？
0: 如果已经没有人记得你了。嗯，你跟人就没有连接的，至少是思维上的连接，可能你就陷入那种深切的孤独。我觉得人一生至少一大半的时间都在抵抗孤独，都在抗拒孤独，不是吗？因为怎么想要富有，想要过得好，其实都是希望说别人会接纳我，这个社会会认可我
1: 。嗯嗯，我感觉那部卡通看完之后就觉得，如果人。你真的去了之后，如果没有被任何人记住的话，那你就是相当于没有存在过吗？就你什么都没有留下了。对，对。其
0: 实我觉得不太可能，就你来人是一遭，除了你的亲朋好友，呃，你的同学，你的家人，应该都还会，甚至陌生人都能会想起你来的，对吗？跟你呃擦肩而过的人，跟你有过交集，甚至跟你合作。我发生过深切关系的，你，我想会有很多人记住你的，对吧？嗯、我觉得灵魂在不在没有关系，他实际上就是怕，我觉得深层次逻辑上来讲，哈，从哲学上讲，他实际上意思就是说，我在这个世界没有存在感了，哈，我没有存在的价值了，嗯、呃，就变成虚空。我觉得其实人是害怕那种虚无，对不对？人总想抓住些什么，实际上，嗯，你就想消失就消失了，又怎么样呢？大家大家想一下，在我们睡觉的时候痛苦吗？不痛苦啊，对吧？那时候就是你你没有任何意识，或者说你感受不到意识的那些情况。我觉得其实死亡它并不是什么呃不好的事。那这个是我们讲，这是卡通片哈，你是从这个卡通片讲到的。但如果说从这个卡通片来讲，真实的情况哈，我说的这个濒死体验，它其实就是真实的，是客观存在的。而且这些濒死有濒死体验的人，他会告诉你说，人其实肉体死亡了，精神没有死。这真的是很多的案例。就美国有一家医院叫西三医院，它里面有一个有一个医生，他其实是个无神论者，他不认为说人有灵魂啊这些。你看在西方，他哪怕是信信教的人，他也不见得相信有灵魂，他只是一种信仰哈。嗯，这个医生他在嗯、呃，对他忽然有个病人就忽然呃说。呃，心脏停跳了，他就赶快，护士通知他去去抢救，他就跑跑跑。他说在跑动跑的时候，他他别着一支很有纪念意义的钢笔，就跑掉丢了，就而且掉出来是掉到了窗外，不知道他那个房子结构是怎么样的。而且当时为了救人，他就他知道笔好像是掉了，但他们来不及去找了，他就跑去救人。嗯、呃，然后那个那个病人被抢救过来之后呢？那个病人就跟他说,说：“说其实刚才你们在抢救我的时候，我都看到了。”他说我、嗯：“我我我漂浮起来，我我就在，就是已经到天花板上了，我就看着我自己躺在那儿，你们给我插各种管子，心脏起搏器啊，哈，好多人在我身上忙来忙去。嗯”我都跟大我我很想跟你们说，不用忙，我没有走哈，但是你们又听不到我，我说话你们听不见，我我跟你们做手势，你们谁也看不见。他说我来看到我的家人在外面，很痛苦的，很焦急的在等待，呃，而且他说他的身体是可以穿过物体的，没有障碍。他说很自由的在在这个医院里转来转去，而且他说，嗯，他因为在看。这个医生抢救的时候，他无意中就看到了那个医生的那支笔掉在了窗外，呃，而且后来他就他醒过，他醒过来以后，他就跟医生说：“医生说，那你怎么证明这个是真的呢？哈，嗯，你怎么知道我们在抢救你？”他说：“我知道你，你你在跑动的时候，那支笔掉在了那个窗外，你你去你去这个病房外面去捡，他就在那儿。”然后，这一生果然，他去看，真的在那里。因为这个病人，他一直对他的元神就出窍了，应该可以这么说。你看那个病人，他他的身体还一直是躺在床上的，因为他他在重症病房在抢救，他一直都没有起身过，没有离开那张床。嗯嗯，就大
1: 家觉得他是昏迷的，是应该不知道任何事情的。嗯
0: ，已经是到了就弥留之际，他心脏已经停跳过的。因为在他这个笔掉到外头的时候，这个人已经躺在床上了，对吧、嗯？这个病人他已经在那个屋子里了。那除了，除非你是在，只有可能是在，呃，他进抢救病病房之前，能在窗外的人才能看见那支笔，对吧？而且他描述的那医生怎么抢救他，有几个医生在那里，他都说出来了。对，这个很难解释。嗯他最后又回到回到他的身体，他说他的心脏开始跳动，他又回到他的身体，然后再慢慢的就是好像进到他的肉体里面，有了重量。他说之前身体是轻飘飘的，嗯、想去哪就去哪。这个这种濒死体验，其实在一本就叫做濒死体验的书里面有很多的案例，也是一个医生写的，也是一个急救室的医生写的，那个就更多了，各式各样。那还有很多共同点，他各种呃不同的人濒死体验不同，但是共同点就是很多人会进入一个通道，一个黑色的隧道一样的，然后那个隧道走到尽头有光亮，还会有他的亲人，就是故去的亲人，比如说他的爷爷奶奶啊。那其中有有一些证明，就比如说有个女的，她是看到了一个年纪挺小的女孩。告诉他说我是你的姐姐，然后他还觉得奇怪，为什么我姐姐比我就比他小呢？然后，嗯，在他醒过来以后，他的家人说他其实有过一个去世的姐姐啊，而且那个姐姐不是是同父异母的，在另外一个地方生活，所以他这一辈子从来都没见过他，就是啊，他没他并不知道，就他知道有可能大概有这么个事情。但是那是个，他是在小女孩十多岁的时候就去世了，所以当他家人把那个照片拿给他看的时候，他说就是他。所以你看，他就真的是在死亡之后，就是假死之后，才见到那个他从来没有见到过的姐姐。哦，你看这种事情，所以人家才证实不是假的。因为如果他没有死去，他就不可能见到这个人。你
1: 说的这种就是灵魂出窍的这个，我也听我妈说过。他的一个旧同事也是做心脏手术，就是、说那个手术有点风险嘛。我我妈妈也是听他的同事跟他诉说起做手术的时候，他也是说自己看到自己了，就在上面看到自己了，然后他以为自己已经死了，就以为那个手术会不成功。哎，但是后来他还是醒了，对，醒了之后他就回想起那一幕，他之前就有听说过这样的一些故事。所以，他当他自己体验的时候，他就以为哦，我这一次肯定就是留不住了，要离开这个人世间了。后来没事，还是醒了，然后他就回想起那段经历，就告诉我们妈妈。然后我妈就说：“哎还真的有这种事情哎、啊。”他说：“不知道我们在我们要死的时候会是什么样的感受
0: 。”我觉得我还是挺期待的哈，就
1: 不哎，我也是挺期待的。嗯
0: 我我其实我我以前跟你讲过，我是有过灵魂出体的经验的。我觉得我甚至不一定是灵魂，我觉得肉体都有出出体过，但我不知道是怎么时候
1: 怎么发生的。你你,你肉体怎么出啊
0: ？我我跟你讲过一件事嘛，我我只能说，我大概猜测是这样。我跟你说过吧，有一次是冬天游泳，我我下到泳池的时候，我发现我那个大腿内侧刺痛哈、啊。然后我就爬上来看，就好像被被东西刮得很很疼那种啊，疼疼痛难忍。我就爬上来，我就发现我大腿的两侧就有嗯，就大概是半寸长的口子，已经结痂了，就还有那个血印子，你知道吧？
1: 嗯
0: ，就就而且是四五条。嗯，当时我就想，因为是我是早上去游泳的，我我都是早上第一件就是 first thing in the morning 我去游泳的，每次都这样。那我就觉得很很神奇了。我这个受伤，我晚上如果是这么重的伤，就像那种利器刮的，而且它应该是时间很长了，不是一两个小时之内的，因为那个那个伤口已经开始结痂了。但是因为可能进那个水，它就又又等于说那个血，那个血被融掉一点，它那个水浸进去就痛嘛。嗯，呃，那个我记得那个伤口是过了一个多月才慢慢的就是愈合了，还挺深的，你知道吧？但是应该是经过了，我觉得应该半天以上了，不是当时受伤的，所以那我睡觉之前没有受过伤，对吧？如果这么明显，那我我的床单是白的，如果我受过这样的伤流血了，那我的床单上应该会有痕迹，或者说我的睡衣会有痕迹，对
1: 吧？就你整个人穿越了
0: ，呃、不不知道是怎么来的，就说我认为我当时醒来都没觉得疼痛，是因为那个伤口已经是经过了一段时间，是吧？然后下水了，他才疼的
1: ，就是有点感觉穿越了嘛，嗯、就是你的人对对整个人体穿越到对对
0: ，你就说如果是梦游，我都觉得讲不通。你像如果梦游这么力气被伤到也会醒来的，对吧？因为在梦游的时候人受到刺激，他还是会醒过来。那
1: 但这个很难证实，对
0: 哦，对呀、啊，所以我我自己就觉得，我当时我我还问了我的催眠老师。我说，我就觉得我这个身体受伤，这样挺严重的，我居然都不知道。他说，那你很可能就是夜里这个出体，而且他说有时候人这种出体你就弄弄弄混了，不知道是说，或者说有没有这个双重平行宇宙这种事
1: 情。我相信是有的
0: 。那我的这些催眠做疗愈的这些同伴，其实。不止一个人说过，他们有出体经验的，而且是有感觉，那个身体回到这个这个肉体的这种感受。还有另外一件事情，这个是我们大家都亲眼看见的哈。就是有一次在做一个就是那种深度超高叫做超高态的催眠的时候，那个那个老师他是给所有的人催，我们当时是七十个人，就在那个酒店的会议室，大家就随地躺下来，因为它是地毯的嘛，就躺在地上，老师给大家做那种超高度催眠，他这个就是应该能进得很深。那一天的目的是说大家去跟自己的高我连接哈，就上到另外一个纬度。然后呢，他用老师用的催眠时间是比较长的，他花了十多十多分钟让大家进到更高的层次。很多人甚至会会见到一些自己想见的伟人呐、啊，一些逝去的或者没有机会见到的很多人就会会说这个。嗯，那当时就有一个女生，大多数人都醒过来了，因为催眠过后醒来是会有一个过程，那个。催眠师会说：“啊，你现在动一动手脚，感觉一下周遭的状况，慢慢的醒过来。”他会给你两三分钟，因为你你这样猛醒过来会有一种宿醉的感觉，就头晕晕的，会难受的啊！因为你猛然醒过来。但那个人就其中有一个女孩，她离我不远，真的就是一两米之外躺着，她就躺在那哭了。她说：“我的身子有一边动不了，嗯，啊，她说我我不能动。”因为大家慢慢的就就就动手动脚就开始起来，开始说话了，分享自己感受。他就一边哭说：“老师，我不能动，我动不了。”然后老师问他这怎么回事，他说：“我半边身子是麻的，就手脚都不听使唤，这一边能动，这一边不能动，不知道是左边还是右边，忘了。”然后老师就说：“那什么感觉？”他就是浑身很麻木，很痛。”他用另外一边的手去戳那边身体，就感觉是。木头一样的，就是麻麻的那种痛。然后老师就说：“你不着急，就重新又把他让他重新进入这个催眠状态。”嗯，又花了几分钟让他回去进到催眠状态后，再慢慢的唤醒他。这次老师花了好几分钟，慢慢的醒来，让他一点点的手脚，一点点动，一点点动。啊，他后来才慢慢的坐起来，他他吓坏了，他以为自己这样就瘫痪了，你知道，当时，嗯，其实呢，这个可能就有一点点，就是确实就像灵魂出体了，对吧？你那个身体，就他回来的时候回的太快了，就没有，老师当时就解释说，就是神和神和这个形
1: 就还没融合，好像是还没融
0: 合，他就醒来了，哈，嗯。嗯太快了，就等于说他那个身体半边身体是没有那个精气血支撑的、啊、那个意思，嗯，没有神支撑，就等于说他重新回到那个状态，去把把那个灵
1: 魂招回来的意思。但为什么是一半呢？我就不知道了。你不觉得这种的话用现代科学应该是可以解释的吗？他可能就
0: 气血一下不通哈，应该这么解释。嗯，就连
1: 鬼压床也是可以解释的呀。是这样啊，对对,对
0: 。但是鬼压床，有人也也是解释，就是说他的魂出去了，还是怎么？嗯
1: ，反正我也试过那种感觉，就是动也动不了，说话也说不出来，也出不了声、哦，自己是知道自己正在睡眠当中的，你很想起来，但是无论如何醒不来。但那个
0: 女孩她是能说话的，她是她哭了嘛，她能说，她只是半边身子动不了，对，嗯，或者说人体那，因为我们中国人认为人的这个精气神，它其实是独立存
1: 在的，对吧
0: ？应该说或者叫气啊，你不是做气功嘛
1: ？但我还没有练到能够灵魂出窍。
0: 但但我觉得这不是用练的，灵魂出窍它就是一种状态。只是我我猜很多人都有只不过你不一定知道
1: 。嗯，有可能，对
0: ，对吧？我还我还看到过一个很神奇的这个视频，呃，大家可能都可以去找，但是我刷过就忘记它是在哪了。他就说一个一个女的，她她说她人生就有很多很神奇的经历，她在怀孕的时候。因为她她说怀孕到后期，那个医生就跟她说，她得做引产哈，就得提前生。因为她说她的子宫壁特别特别薄薄的，像一张纸一样，如果是这样崩掉，就会大出血哈。嗯嗯，就是胎儿和大人都不一定保得住。但是呢，就就这个情况，紧急呢，但是就医生就叫她去住院了，说呃安排第二天给她手术，都约好医生什么了。但那天晚上睡觉的时候，就约好第二天早上。他说他半夜，呃，忽然就做了一个梦，呃，就梦见梦见他看见自己的那个那个子宫已经就是薄得透明的那那种样，而且还有一个声音告诉他说：“你得快快快做手术，就现在！”就他就一下从梦中惊醒，因为她那个情况很不好，她丈夫是在陪床的嘛。嗯，准备第二天做手术，她马上就把她丈夫拍醒说，说叫医生，现在就去做手术。那丈夫说，那不是约好明天早上嘛哈，就几个小时而已、嗯。他说不行，就是现在。他说我看见了我子宫里面的样子，就一秒都不能等了，就马上要破了。好，好，好在好像他家我觉得是有背景的，这个老公马上打电话给这个院长，立马把医生就以最快的速度叫来。就半个多小时，然给他手术，确实打开他的子宫的时候，说真的，如果再晚半个小时，那个医生说他就会大出血，就是他自己救了自己。就他不管他的潜意识还是什么，他是怎么看见的也不知道。对
1: ，哦、然后过
0: 后，对那个医生就跟这个女的说：“说你自己救了你自己。”他说：“如果这个等到明天早上，估计你早上醒来人就没了，都啊，不等不到早上了。”
1: 你一说这个，我想到就前几天，我一个澳洲读书的同学回来了。我们不是疫情三年没见了吗？我就问他，哎，你最近有没有什么新闻？他说他在过去的那段时间经历过三次，他是因为动手术出现一些意外医疗事故而导致的。他说三次都差不多，连命都没有。然后他第一次的时候就出现了。一个他觉得很奇怪的一个梦，他那一次是做完手术回回到家躺着，他还不知道就是那个手术其实是有一些问题的。当他觉得自己的身体出现问题之前，他就做了一个梦，在梦境里呢，他梦到两个人，那两个人很奇怪，上半身是一个像企鹅那样子的样子，戴着一顶很大的帽子。一个高一点，一个矮一点，是两个人一起来的。然后高一点的那个人呢，就告诉他说：“他说，诶、哎，我们两个要结婚了。他说，但是呢，我们结婚不是在地球，是我们在另外一个星球举办婚礼。他说，你跟我们一起去吧。”然后我那个同学在梦境里就觉得不想去，就觉得好远哦，然后离开地球怎么回来啊？但是想了想，又觉得。人家毕竟也是好事啊，结婚是吧？好像这么拒绝人家不大好，然后他就答应他了。然后他当就是要跟着他们走的那个瞬间，他就突然间醒了。那一瞬间，他醒的那一瞬间，他就觉得自己的身体很痛很痛，他就出不了声，然后就很害怕，全身又很痛，还觉得自己像在冰窖里一样的冷。但是当时他是在开着暖气，暖气都开到差不多40度了，但是他还会还是会觉得自己在冰窖里面一样，他觉得那时候自己好像已经死了，因为死人不就是冰的吗？然后他说那一次就是第一次感觉到死亡原来是这样子的，然后他说那个梦境里面其实不知道是不是就是一个前兆，就是有人要把你带走了。但是他说不知道为什么梦到的那个样子是这样子，而且感觉好像是两个外星人要把他带到另外一个星球去嘛，带到另外一个空间去
0: 。我我其实原来有个催眠师妹，她也说她经常能和外星人用心电交流的方式连接。啊，她那时候还说是叫做有有仙女星座的，他说是仙女星座的外星人，他是这么讲的。
1: 嗯，而且他还什么叫星？什么叫仙女星座的外星人呢
0: ？就是他们来自仙女星，仙女星座，仙女星是个星群来的嘛， oh. 但不知道是哪一个。我我只知道仙女星，我不知道哪个方向。我知道仙女星星座是一个星群，它是一堆星，它不是一个。嗯，那那些人告诉他的就是这样，而且他说那种是心灵感应，就像有个人在你脑袋里说话一样。嗯，然后他还把他们的样子画出来过，就是他说只要在呃比较安静的时候跟他们连接，他们就会出现、呃，啊就会会通过像脑电波一样的跟他联系
1: 。我我也想连一下，为什么我就没有过这种？哎，我跟你
0: 说，我曾经，你你知道中国，你你去试试看吧，呃，在好像是四五年前，在疫情之前了。国内在上海有过一次，就是全球外星呃外星信息大会，而且里面的主办人之一是艾森豪威尔将军的孙女，她自己就有多次和外星接触的经验，而且是真的外星一个生物啊，和还有飞碟接触的经历，呃这个这那个大会是有很多真正接触过外星人和外星资讯的人参加的。我当时是想去做这个同声传译，我发了那个我的简历还有申请，但他们没接受我，是因为嗯，我没有我对这个确实没有什么研，没什么研究，也没有过体验。Oh. 嗯，你你关注的他应该经常有的。他会经常有这样的，而且里面因为我我当时关注这个会议，我就呃关注到有一群人，他们会到西北啊一些比较空旷的地方去呼唤呼唤外星人呐、啊，而且他们说会呼唤出来，会有飞碟出现或者会有外星人通过心电感应跟他们连接，他们是一群人，哎，你试着去找找看，没准还是找得到的，上网去查，那还是几年前了，现在应该那时候。好像应该五六四五年五六年前，我觉得现在资讯那么发达，是应该是能找到这些人了、啊。你要想
1: 玩的话、嗯，我觉得有外星人是一件非常正常的事情。对对,对，只对，只是很多人没见过，然后就觉得不存在
0: 。但,但是你知道那个 Elon Musk 的他，他就认为如有外星人，其实是很恐怖的事。为什么？因为他觉得。如果外星人一直都没露面，那就说明如果有外星人，他又没露面，就说明他可能以某种形式一直在观察我们。要么就是说，嗯，就我们离外星文明其实可能我们的那个文明程度差的太多
1: 。你让我想到很久之前，我跟小 K 录过一期关于玄幻的这样的一期节目，我在里面就说过的，我遇到的一个朋友。他就问我有没有看过一些什么美国电影啊？他说他看过一部电影，里面呢一个魔鬼从一个飞船上走下来，那个魔鬼呢就是统治地球的存在。他说那个魔鬼长成什么样子呢？拿着三角叉，头上有两只脚，两个尖牙突出来的那个样子。他说。为什么我们人会把魔鬼想象成是那样子的呢？他说，因为我们的祖先很早很早之前就是见过。他说，其实外星人或者那个魔鬼就是同样的人，他们就是统治着地球的，而且他们长的样子就是那样子的。他说，所以我们现在看到的一些被画出来的魔鬼的样子，不是人凭空想象出来的。而是我们的祖先真真切切的看过，然后口述流传下来，那么大家才会把它画成那样子的
0: 。我觉得这个可能性也是挺大的。而且在我们看挖掘出来的古迹，哈，苏美苏美文明就是包括、呃，除了我们亚洲的这些古文明之外，你有没有听过亚地呃亚特兰蒂斯？就说、是、曾经有过一个海。一个水上的世界，最后沉没在海底了。嗯，那个是更高的文明，那个、有可能要么就是呃外外星文明，要么就是最后这个文明迁到迁到外太空去了。就其实有很多的证据，因为其实中西方的那个文化里，比如说我们我们信龙的图腾哈，我们我们推崇龙。它其实苏美文明里面有蛇，它其实都是同一类东西，都有可能说是外星生物，就是不管它是低级还是高级的，嗯，就有这种说法，说他们是另外一种生物，它曾经在地球上出现过，对，嗯、包括女娲呀，包括嗯、呃、那一些我们以前古神话里面的那种。呃，魔兽之类的哈，都有可能是，就跟你说的那种差不多吧
1: ，是吗？我也不知道，但是我觉得，嗯，外星人，我觉得在于我们的想象当中有两种不同的概念，一种概念呢，就是外星人跟我们是平等的、一样的，他们只是另外一个星球上的生物。但是他们对于我们来说是没有威胁的，也没有层级上下层级的关系。但另外一种概念呢，是觉得所谓的外星人其实是比人类更高级的一种存在。但是这种存在可能已经不是我们这个地球的维度啊，甚至不是这空间，他们是处在不同的另外一个空间上的，他们是在更高的维度上，他们是统治着我们的。我觉得是有这两种概念，嗯，我觉得
0: 都有可能是，是是因为人们通经过不同从不同的角度或者不同的证据看到了一些东西，就像可能我们现在的科技或者我们的认知就有点像盲人摸象，有人摸到的是腿，有人摸到的是头，对吧？有人摸到的是大象的尾巴，很有可能是这样。就这个真相到底是什么样子的呢？嗯。我觉得就，也许在将来哈，会会有一个更完整的认识。我们现在感受到的，或者说我们说的，就有可能是都都是一个事物的
1: 某一面。反正我们达不到那个高度啊，一切就只能猜。对
0: ，对对，所以或者说看见的就是一些片段，嗯。不一定是是这个事情的全貌哈，所以没有办法，嗯，真的看到到底它是个什么状态，呃，就是因为不同的人可能读到的东西会不一样哈，甚至有有的人可能有一些比较，有有的人是是有体验的，有的人像我们就没有具体的体验嘛哈，就只能是根据自己读到的、看到的，更多的是想象。但是我觉得，确实日常生活里本来就有很多东西，我们暂时还不能解释。那其实以前不能解释的东西，后来很多就慢慢被证实了。就像以前人们认为地地球是方的或者平的，对吧？嗯,嗯。然后呢，嗯，这个都经过了很长的时间。你现在人，你在告诉谁说地球是方的，别人就觉得你很可笑。但在那个时候，说地球是圆的人，就是是。空口无凭是吧？这个真的是，也许哪一天怎么回想，或者有人回头，不我们活得到那个
1: 时候吗？所以，你其实你刚才所说的那一番话，就是说明了，人其实，在不同的时候，他的认知不一样。那得出来的结果就会不同，就不同。对，所
0: 以输入和输出，比如说有这么多输入，但是你经过你这个中间的 coding 哈，输出的东西是什么呢？就是你的你的里面的调节器，你的你的这个 coding， 你你解码的能力有限，是不是
1: ？就是前提条件很重要了
0: 。对对，嗯嗯，也许人家就留过很多很多东西给我们，但是我们没有办法。嗯，反正我我认为就是，也许有一天这些东西都会慢慢能解释，对吧？就像我们现在看一百多、两百多年前、嗯、人们对社会、对这个世界的认知，你就会会站在更大的画面上，因为你有更多的手段，是吧
1: ？对对，是的。哎，我今天还听到一个段子，就收刷到一个视频，就说其实我们地球上有很多的。灵魂有很多人呐、啊，他不是地球的灵魂，而是在更高的一个空间维度上下来的灵魂。这些人呢，就会特别的，呃，悟性特别的高，有更高的修为，对这个世界会做出一些特别不一样的影响。但是你看这个人，看上去是跟我们普通人是一样的
0: 。这个我早就早就觉得是这样，为什么呢？你会发现。呃，以前呢，一个导师或者一个一个很厉害的，嗯，工匠，他得经过十几年甚至几十年的修行学习。那你没有发现，像很多博士就是二十出头，很多音乐天才就是小孩子。那你不觉得他们是带的，就是带的前世纪或者带的更高维度？你听过阿卡西记录吗
1: ？就是人类所有的，哦啊、所有的一切都有，对，都在那里
0: 。就有可能这些人他就联系连接到了阿卡西记录。比如说，那我觉得像毕卡索那样的人哈，毕卡索呃，他那样的人，他可以脑子里有这么多美丽的画面，超超出常人感感知的那种能力。你觉得他不是联系的？而且他这个人整个人是很多时候处于疯癫状态的哈，都不能说是正常的。那你说他是不是有连接到一些我们不能感知的东西？我之前刷过一个视频。就一个两岁的小孩子，一岁多两岁，他还不太会说话，他只会发出咿咿呀呀的声音。一个小男孩，他爸爸是个钢琴家，他爸爸弹琴，他在旁边马上立马就就弹出来一样的，而且他会跟他爸爸合奏。你看他的小胖手弹起来都是很笨拙的那种，但是他会很流畅的弹出曲子。你就算那个视频说你让他脸，你说一个一个一岁多的小破孩哈，他还穿
1: 了纸尿片呢，是不是传说莫扎特也是这样的？音乐天才，
0: 嗯、对我，我觉得他们这种大脑一定是下载的东西。说你怎么可能？就像小孩子，可能勺子都还拿不稳，对吧？你一两岁的时候，勺子还不会拿，筷子都不会拿，他怎么能弹琴呢？你想那个琴键多复杂呀！就成年人去学，你不学个一年半载的，你怎么能弹得出那种复杂的曲子？这种绝对是，他是不能用这种现代的科学解释的。其实现在这样的事情越来越多，我觉得是很多并没有被发现。
1: 就是我觉得大家很多时候在茶余饭后最多关注的那个话题，其实都不是这个领域的，所以大家就觉得这些事情好像很荒诞，很少发生。但其实应该是不少的，应该
0: 是不少的。我也认为是这样子，因为我就有过一个小朋友哈，他因为从小有严重的。抑郁症，所以他就不像别人那样正常生活。他的工作是挣一阵子钱，又休息一阵子。但是他在我们一起去开研讨会的时候，他就随手，他那时候可能二十出头，他随手画出很多。他的手手下好像有尺子一样的，他画出来的线是那种像尺子画出来，他画出来的圆也是很很圆的。你就你要是不是亲眼看见，你就觉得他是他是个机器人。他画出来的东西，他会很短的时间画出一幅很复杂的图画。嗯，他说那些东西都在脑子里啊，真的很神奇。你看这这种，我觉得就像他的手，或者说他经过了很多的训练。他其实是一个学兽医的小孩他是在宠物医院里当医生的。你看他的专业是学医的，就学兽医的，所以他并没有经过专门的绘画的训练，他只是业余就自己玩一玩。而且他小时候很长一段时间因为抑郁。就其实是什么都不能做了。他说他二十岁之前会有一年一年这样的时间，就关在屋子里，什么都不能做，也不能跟人接触，也不画画。所以说，我觉得这一类的人反而是就像你说，他们的灵魂是不适合在这个地球生活的。他只是来了之后，或者说他本来他的灵魂是另外一种状态，他就有点水土不服，对吗？
1: 嗯，反正就说这些特别奇特的灵魂是从另外一个维度来到地球上历练的，嗯、就是像历劫一样，就历历完劫之后，他们又会回到他们的那个原本的那空间里去、嗯。我也有见过一些视频，就是在视频上可以看到的，就是左右两只手同时画圆圈，就一直画圆圈，画画画，然后那那些圈圈圈圈出来之后，就会变成一幅很完整的画。对
0: ，我也觉得这种不是练得出来的。那我们普通人练，那如果大家都能练的话，对对对，你会发现有人做的那些东西太神奇了，对吧？我相信那些人，其实现在因为网络发达了，以前这些人不是没有，他没没时间表达，没没办法让世界知道，是吧？你看现在网络有有这么多神的人，其实我想他们都在我们身边。嗯、是的，我们说不定我跟你身上也有，是就是没没被挖掘出来
1: 。我觉得说不定包子你就是一个天选之人呢
0: 。我觉得我是有一些的，就像所谓的心理法则，我很小就知道的，我几岁就知道，我六岁就知道的。我只是长大以后，我看了这个《秘密》这本书，我才知道。啊，我心里想，我小时候就知道的，这个有什么好写的嘛？哈、嗯，我我小时候就懂，只不过这东西它系统化了，我觉得啊，原来真的有人这么讲啊。但是我小时候就知道我的意念是能让事情发生的、啊，就只要你一直静静的想它，这个事就会实现。而且我想要什么东西之前，我先构建出一个大环境，就让这个事情在这
1: 个环境里发生，这个事情就会按照我希望的发生。我这边船长就说，他的意念是遇上一个喜欢的人，不不是你要想着自己能够遇上这个人，你是要把自己。调整到你已经遇到了那个你喜欢的人的状态、嗯，那个人才会出现
0: 。因为你说你想要，他就是缺失的一种状态，对吧？实际上你是要怎么到一个氛围？就是说你想着啊、哦，我跟他在一起，我会我会很温柔，我很温暖，我会给他准备这个，我会为他做那个，哈，我跟他在一起，我我心里会很满足，对对，呃、我会很啊、呃、很享受，是这样的状态，他才会来。你是要给他造一个环
1: 境。我记得很很早很早，好像已经是去年了吧。很早之前，我和你还有小 K 好像三个人一起聊的那一期，我记得当时我小 K 就说，我一直都在想着我可以就成为一个很有钱的人。他说我一直在想啊，嗯、他说我都想了三十年啊，为什么？我还没有达到那个状态啊，然后你就说，不是要去想那个状态，是要把自己放到那个已经得到的状态，去感受那个状态是怎样的，那你就能得到了
0: 。因为你太厉害了，以后我要我要跟你做个 team， 我们去把那些我们想的事情、想要的东西都拿过来。你你很厉害，我觉得你的记忆力超强，而且学习能力也特别强，真的真的，就跟你讲过的东西你都不会忘。而且你会理解的很清晰，嗯，确实我就是那么讲的。你你不能去想要，想要就说明你没有。你这种渴望，它其实就是说我缺着它呢，对吗？
1: 嗯，对
0: 对，就不能去想，对对不能想着说
1: 我想要。对
0: ，我我经常心里会有一种强烈的冲动，那种是一种很。很宽大的喜悦，就像啊，我觉得啊，我要这个东西，我要有这个东西啊，我有了多开心啊！你如果有这种念头出现，他马上他很快就会兑现，他甚至来的比你想要的更好。就是你要有那种欣喜，就是啊，那个东西出现了啊，我多幸福啊，就这种感觉哈。嗯嗯、呃，这这其实可以训练的，它真的是可以训练的。你可以从小的东西训练开始哈，你别别想着说我我要放我银行里要有一百万今年，那我就从现在想我我到年底我银行多二十万哈，因为如果你自己潜意识都不相信的东西，它是没法实现的，因为那个、那个你你心里是虚的，是吧？嗯嗯，你要觉得呃我比如说我现在一年挣的十万了哈，我就想着我今年底要挣三十万。可能这个离我的目标不是太远，我觉得我努努力哈，我凭我的能力是做得到的。这样的东西应该是比较管用
1: 的。对我这边有个小耳朵叫“盛开的黎明”，他说要把自己催眠成有钱人。嗯
0: ，可以的呀，你就每天就活在一种很满足的状态。我告诉你啊，就有有过这么一个说法，他说有一人，他他。生意失败，然后银行破产了。破产了之后，他最后一点钱，他就想，反正都没有了，这点钱干不了什么。他就像个富人这样走到街上去，把钱分给那些需要的人，就他就感觉很满足，就是把那那些让那些人哈都得到好处，他自己觉得啊，自己还是挺棒的哈。我我其实挺有有东西，然后回来他自己就感觉诶、哎，其实我不说一无所有，你看我我对别人来说是有价值是有用的，他。其实这种心态本身就很好了，且不说，他就在一种丰盛的状态，他另外他就突然觉得，你看我曾经有过这样的能力，那我我就再次复制它就好了
1: ，对吧？嗯嗯。啊
0: ，所以他就从那种颓丧的边缘，好像把自己拉回来了。还有，我觉得我我想再强调一次的就是，我们大脑有个网络活化系统，是有科学嗯脑神经学支撑的。就是说，当你你的潜意识完全关注一个事，就是很确定的时候，比如说，我就相信我有钱，我会很富足。但你要看到这个有钱后面的本质，你有钱是想要什么？想要个大房子，想要车子，想给我的家人很好的生活，想带他们去旅行。那这个本质是什么呢？是有自由，我可以自由的安排我的生活，对吧？它不一定是钱，你你要想到它的本质。当你这个本、嗯、确定之后，你的大脑会被你过滤。为实现你这个目标或者完成达成这个状态所需要的资源，就说你会更多的关注它，所以你再根据你手边的资源去行动，它就会来的更快，是这样的。对、嗯，
1: 就是同频相
0: 吸。对，我们的大脑每秒钟感受到的东西是有三到四千个 unit， 就大脑的记忆单位。但是我们大脑能够，它会留下的就真正的有反应的只有50个左右，也就是说，它要把大部分的资讯，你看我们听着、闻着、看着的东西都会 venting， 就是都会忽略掉，因为大脑进不了这么多东西。但如果你的潜意识是明确了，大脑就会拣选出那些它对你的这个潜意识目标有用的东西，也就是说，你的生命状态就会很 concentrated 啊。嗯，就很集中在你的目标上。嘿、嗯嗯嗯， hey, 我是从来不主动看新闻的，我也不看八卦，真的，我,我不看报纸啊，我不看报，不连报纸我都不看，战争这我都不看。很多时候是没办法，别人都在讲，我就听耳朵听了，或者刷不小心刷到。我其实我书架上的书都是心理学的，都是能量疗愈的，还有物理的，这是我喜欢的这一类东西哈。我的几百本书都都是这种东西。那你想啊，我我关注了，你就不说别的，就踏踏实实的讲，比如说我我在十年里我看过几百本这方面的书，那我的资讯是不是比别人要强？对啊，对吧？嗯嗯，当我我链接到或者说我感知到类似的东西，我立马就会我我大脑里就会有很多储存的知识，把它拉进来，是不是？比如说我想挣钱，或者我我我要我觉得我会有钱，那只要是跟这个挣钱相关的东西。他都会进到我脑子里来哈，我这是假设。那我我其他的东西我都拣选掉了，我都不要它，我是不是我的能量就集中在挣钱上了、嗯
1: ？对，反正我也是觉得有过很深刻的体验，就是你一直就是关注某一个话题或者是某一种现象，你就感觉到好像慢慢的自己就会处在那样的一个状态当中，然后。相关的那些所有的事情，都会人事物都会往你自己身上靠的
0: 。没错，就这个是最重要的，因为你一定要，但是前提是你一定要理清自己，我到底最喜欢什么状态哈、嗯，然后不要去跟别人比。我我还有一个很明确的念头，这个世界百分之九十人都活得是比较辛苦的，对吧？所以你干嘛要跟他们一样呢？是你不用去跟他们看齐。我我我真的觉得我不想过我父母的生活，我甚至都不像我父母的。我觉得我都尽量排除我父母对我的影响。当然，很多影响已经是根深蒂固的哈。我周围那些，我觉得，除非我很感兴趣的人，我才会去观察他们
1: 。那肯定的吧，就是如果一个人你都不在乎他，你肯定不会关注，嗯、不会观观察他呀
0: 但。但是你知道吗？人们会无意中就收进来了。我觉得是因为你的能量在很集中的时候，其实能量越集中，当然你这个能量的效应效应，这做的功应该就是最多的。我们这边
1: 有人问、嗯，大脑有屏蔽机制吗？肯定有啊，有的，有有肯定有
0: ，但是这个也是可以经过训练的。嗯、一般人是无意中、无意识，你知道为什么？就刚才我说的原则。我的心理是认为大多数人过得都不好，大多数人生活我都不想要，所以我根本不去看周遭人的状态。但是大多数人都害怕我跟别人不一样，大家都想向周围的人看齐，所以你的大脑其实总是在伸出很多触角去感知
1: 周围。我不是的，大多数人都是有一种从众心理的，对
0: ，嗯、因为
1: 你害怕被别人抛弃哈，就害怕跟别人不一
0: 样，不被认同。但我很小就知道了，被别人认同有什么好处啊？因为大多数，我觉得他们的状态都不是我想要的，我干嘛要他们认
1: 同，是吧？我我是经历过几个不同的状态，就是在不同的时期的时候，是不一样的自己，所以我有我有过不同的感受，对我不是从小到大都是一个性格的，我是有过很很夸张的反转，就一瞬间好像就变了一个人一样。说说不清为什么会这样子，对，就瞬间的，瞬间好像一百八十度，就感觉不知道那一种状态是不是就是所谓的顿悟，一瞬间就悟开了，对，会会的
0: ，我这有点倒着长的哈，我的青春期，我的叛逆期是在二十岁之后，你知道，我十多岁的时候其实是很沉稳的，就孩子们在你、嗯、那十多岁的时候谈恋爱啊。说八卦呀、啊，跟闺蜜子玩啊！我觉得那时候的我十多岁的时候，我就在想，我将来要过什么样的生活？好像对周围很多事情我都不感兴趣，就是周围发生的那……而且我是在寄宿学校嘛，真的很多事情，所以周围那些东西，我觉得我、嗯、我不感兴趣的，他们跟我没关系，我会觉得，只是我很大了，我大学毕业后，我才开始觉得，哇，这世界是这么纷纷扰扰的哈。有这么多乱七八糟还挺好玩的事情，那反正就像你说的，人不同的阶段，其实你要搞清楚你想要什么，然后把把精力集中在想做的事情上。呃，我觉得这个效率它是不一样的
1: 。对，不过这种事情其实还是需要有前提条件的。我我觉得如果见识不够的情况下，是很难把自己定位的。也很难找准说自己想要什么
0: ，这个我特别赞同，
1: 我特别赞同，因为人他
0: 为什么向周围人看齐呢？因为我不知道 where I am， 对吧？我在哪儿？嗯嗯，你会很不确定。你知道一个人，比如说你在水里面，为什么人害怕呢？在陆地上你会很踏实，即使会水的人，他在水里也也不如在地上踏实，是因为我不知道我在哪个位置，是吧？如果他找不到状态，他就会向周围的人看齐。嗯嗯，对对。我昨天看了一个一个东西，说拼多多的拼多多的那个总裁还是这 CEO， 他在很年轻的时候就被其他几个大佬，就是他的贵人们提携他，是因为那些人对他的评价就说他是个对这个世界有真正了解的人。你看，就是说你了解世界，你才会了解自己，是吧？嗯嗯嗯。就是说，你说的特别对。很多人他是没有，他没有看见自己的状态，他也没有看见自己在这个世界中的位置。你看，很多人其实是活得比较好的。我我不是说要很有钱或者很有地位才活得好。我觉得那种三口一家在一个地方小小的地方过得很踏实、很安稳，那种人也是很很厉害的人。我知道我的位置在这里，我就不去乱看，我把我所有的精力就花在这里。那你长长期投入精力和时间的东西一样，肯定不会做得差的
1: 。嗯嗯，一个人是否开悟，其实不一定跟金钱是有关系的，不是说你越有钱就越容易开悟，嗯、只不过就是有足够金钱的时候，可能会有更多的自由，有可能嗯，嗯，有机会，对，有更多的机会吧，我只能这么说，对，更多的自由也还不一定呢。不一定啊，也不一定。嗯、确实，就是
0: 你至少有这个可能性。很多人为了就因为挣钱，他可能就真的压力很大哈，倒反没了自由。我觉得一个人，如果你明确知道你要要什么，你把它就是变得很 solid， 就是很坚实，那些东西会一直都在。你也不害怕，你看别人都在挣钱，我跑去玩了，对吧？有的人会、嗯、你会慌。你说的这个所谓的悟哈，我觉得不一定叫开悟，就是明白我自己的位置，我想要什么，我离我的目标有多远，我应该怎
1: 么做，才能够让我有这种踏实感。反正我觉得，无论是以什么样的概念去理解都没关系。说到底，就是一个人要不断的去 improve 自己。对对对，对这样就没有错了。你对你不断的去进修自己，对,对,对,对就可以了。对。而且不要着
0: 急，我觉得，哦、对对对我，我都感觉是人们都太着急了，着急忙慌，觉得啊、哦，我又想看这个，我又想要那个，其实是慢慢的努力，就是一点点的努力就可以了。对，就认
1: 真专注就好了。你不要去想着说，我要一定要在限定的数字或者叫数据当中，我一定要做出什么样的成绩。当你做不出来的时候，你可能就会失望，对吗？甚至会给自己很大的压力。我觉得也不一定这样，对
0: 。这种是内耗，是吧？如果一个事情你还没弄清，嗯、那就干脆放下哈。我我我做一些我能做的，嗯、呃，也没必要太逼自己。我觉得损耗能量的事都尽量少做，是不是？就是，嗯，没有没有结果的损耗能量，比如说自怨自艾啊，然后。嗯，会会给自己太大压力去实现一个太长期、长远、太大的目标都没有必要。比如说，你想你想要挣一千万，那你就从一百万、十万、五万开始挣呗，对吧？你现在就想到一百一千万，哈，你现在每年可能只挣了二十万，然后如果想一千万，你就觉得这个压力太大了，哈，你就疯掉了。我我觉得，对对对。就是要了解自己的位置
1: ，大概、这个、坚持积极就好了
0: 。就不管是这个世界是什么状态的，有灵异事件，有外星人，还是有濒死体验那些人能看到灵魂哈、啊，不管有没有灵魂，有没有轮回，有没有外星人，我觉得我们都要不要枉过这一生，对吧？我们既然来了，是世界走一遭，我们都要好好的过，对对对把每一天都好好的过。尽自己的能力，不用最大的，我觉得就百分之六七十的能力就好了，留一点余地来偷偷懒啊，打打酱油啊，哈，就发发呆啊，就是我的人生原则就是大概七八十吧。但是你做的时候要把每一个细节做到你能力范围内的最好
1: 。对对对,对慢慢，我也是这么想的。对
0: ，你其实一个人你的百 hundred percent 可能对。所以这个事情本身只有百分之五十，对吧？因为你的能力有限，你的知识有限。如果你还是做百分之五十，那百分之五十乘百分之五只有 t w 只
1: 有二十五，对不对
0: ？所以我个人做任何事情，在我能力范围内，我都会做到我的最好，只要有可能
1: 。我觉得是有条件一定要去用到最多的条件，对，对对对就不要说你有条件你还不用，那就叫浪费。
0: 我已经说了，我觉得那个那个关键真的是在你的最好
1: ，在这个平均水平上可
0: 能都是很低的，对吗、嗯？因为我们个人能力有限，不管你在什么状态，你都过好自己的，用好最大限度的
1: 用好你周围的资源就好了。嗯嗯嗯，好了，那我们今天就聊到这里呗
0: ，感谢大家的陪伴。
1: 对，感谢大家的陪伴和聆听。
0: 呃、哎，你们有任何想法的，可以给我们留言，或者欢迎你们加入我们以后的这个聊天。好，好我们下次见吧。好，下次见。好 ，OK， 拜拜，拜拜。